0: Bueno, pues vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la conferencia de cierre de este noveno Congreso de Economía Austriaca, corre a cargo, pues bueno, yo creo que ha estado todos los Congresos de Economía Austriaca eh, que hemos eh, celebrado a lo largo de los últimos años, y pues es una persona eh, obviamente queridísima en el Instituto Juan de Mariana, eh, y es además, a la sazón, eh, también nuestro premiado de este año premio Juan de Mariana eh, 2016, décimo premio Juan de Mariana, a una trayectoria en defensa de, de la libertad. Mucha. Y, cómo no, Jesús Huerta de Soto, que desde luego, como siempre, nos va a dar una charla bueno, que bueno, no va. creo que deje a nadie indiferente en un sentido o en otro, pero no va a dejar a nadie indiferente. Muchas gracias, Muchas. Jesús, por estar aquí y ahí. empezamos con la última cuestión.
1: Muchas gracias, Juan Ramón, y a todos los asistentes por su presencia en este acto. Para mí es un honor clausurar una vez más ...el noveno Congreso Nacional de Economía Austriaca. Y este año he elegido un tema... ...que es muy, un tema muy atípico... ...porque es un tema relacionado con la política. Yo normalmente nunca... ...hablo ni me pronuncio... ...sobre temas políticos. Pero creo que estamos en una tesitura especial... ¿eh? ...España con un gobierno en funciones... ...segundas elecciones, etcétera... ...un populismo rampante... ...y creo que es un momento quizás... ...para hacer un alto en el camino... ...y por lo menos reflexionar juntos sobre las circunstancias políticas que nos rodean, lo que significa, por tanto, que no pretendo pontificar, es decir, no se trata de una conferencia sobre teoría económica o sobre un ámbito científico en el que puede haber un, eh, pues un legítimo debate, pero siempre buscamos la verdad científica aunque no, no logremos alcanzarla plenamente. En el ámbito, en cambio, de la política son caminos muy tortuosos, son muchos los caminos que conducen a Roma, pero creo que merece la pena hacer unas reflexiones, que sepan cuál es mi opinión al respecto, y por eso eh, le propuse a Juan Ramón el contenido de mi, de mi conferencia que se, titulaba, se iba a titular Libertad Política y Anarquía en la España del siglo XXI. Entonces, la primera, el primer punto de partida es que seamos conscientes que la actividad del teórico de la economía y la actividad del político son absolutamente contradictorias son incompatibles entre sí es como querer mezclar el agua con el aceite Hayek lo pone muy claramente de manifiesto dice que el científico de la economía tiene que buscar la verdad científica y esto a costa de que muchas de sus conclusiones pues, sean desagradables a la opinión pública y a los ciudadanos el político, por contra, lo que tiene que hacer es lograr el máximo de votos a corto plazo. Entonces, su misión es decir a las masas lo que las masas quieren oír. Por tanto, vemos que son dos enfoques, dos eh, posiciones absolutamente contrarias. No habrá escapado a su fina percepción que no existen precedentes de primeros ministros ni de presidente del gobierno que hayan, salvo una excepción que voy a mencionar ahora, que hayan sido previamente pues, economistas o ministros de economía. De hecho, hay una especie de valor entendido entre los políticos de que jamás el presidente del gobierno o el primer ministro ha de ser alguien que sea ministro de economía o ministro de Hacienda. Y esto es una constatación de lo que estamos viendo. ¿eh? Los políticos saben, son profesionales, que alguien que conozca mínimamente lo que pasa en economía terminará dando malas noticias y, por tanto... Eh, costándole votos. Más vale tenerle separado ¿eh? y que, de alguna forma, las iras populares no vayan dirigidas al jefe del gobierno. La excepción a la que me refiero es la de Ludwig Erhard, porque Ludwig Erhard, es que fue el factotum del famoso milagro económico alemán, el Wirtschaftwunder, eh, como ministro de Economía de Adenauer, terminó siendo canciller de la República Federal de Alemania. Pero digamos que es una excepción que confirma eh, la regla. Y cuando se ha querido mezclar los ámbitos de la política y de la economía, siempre ha salido perdiendo la ciencia, siempre ha salido perdiendo el rigor de nuestra disciplina. Y esto es algo que estudia con eh, mucho detalle y de manera muy ilustrativa William Hutt, que fue un distinguidísimo miembro de la Montpellier Society y antiguo profesor en Sudáfrica y en Londres, y que tiene un libro que recomiendo a todos ustedes, que lean, que se, se titula Políticamente imposible, ¿eh? ...está publicado originariamente por el Instituto of Economic Affairs en Londres... ...pero hicimos una edición española hace años ya en unión editorial... ...y desde luego debíamos de volver a reeditarlo. Hat lo que hace es un análisis de las diferentes prescripciones... ...de economistas muy distinguidos... ...y se da cuenta como en muchas ocasiones los economistas... ...en aras de conseguir un resultado político a corto plazo... ...fuerzan su disciplina... Eh, llevando a conclusiones que aparentemente son científicas, que dan respa aparente respaldo científico a objetivos de tipo político. Y además se centra básicamente en las contribuciones de la Escuela de Chicago, que en esto ha sido realmente su influencia muy perniciosa. Por ejemplo, analiza el caso del impuesto negativo sobre la renta y otros, en los que se ve cómo se han presentado como conclusiones científicas y además con el respaldo. De, de la escuela de Chicago, lo que no eran simple, sino simples propuestas cortoplacistas para conseguir eh, determinados resultados de tipo político. Todo ello en detrimento de lo que es la, debe de ser la puridad en la búsqueda sin límite de la verdad científica que ha de caracterizar a un economista. Y por eso destaca tanto la oposición, por ejemplo, dentro de distinguidas sociedades liberales como la sociedad Montpelerin, que me honro en haber sido vicepresidente de ella durante cuatro años, entre los dos núcleos, el núcleo más mainstream neoclásico chicaguiano y el núcleo austriaco. Sobre todo la lucha de paradigmas que aflora en todas las reuniones se debe a esto. Los austriacos somos mucho más puristas en el ámbito de las ideas y de la ciencia, no hay que admitir ni, ni hacer prisioneros, mientras que los teóricos de Chicago siempre están dispuestos a pues, hacer concesiones en aras de conseguir pues, resultados políticos, aparentemente en la buena dirección y a corto plazo. Mucho más fructífero han sido eh, los resultados del análisis que han hecho los economistas sobre la democracia. Hombre, aquí deberíamos de traer a colación todo el análisis de la Escuela de la Elección Pública, prima hermana de la escuela austríaca, pero que está a la orden del día, en la, en la medida en que ha puesto de manifiesto las graves insuficiencias del sistema público democrático. En la medida en, en, la medida en que se basa en, 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 una serie de, en de, por ejemplo, el principio de la racionalidad de la ignorancia, el análisis se centra en la racionalidad de la ignorancia, es decir, es irrelevante eh, nuestro voto, Leía esta mañana que en los últimos estudios del Partido Popular esta semana piensan que va a haber un trasvase de unos 380.000 votos de ciudadanos desencantados hacia el Partido Popular y a su vez va a haber un trasvase de unos 150-180 del Partido Popular a Ciudadanos consecuencia, en términos netos van a ganar 200 y pico mil votos esto es simplemente una ilustración, quiere decir que todo lo que hagamos ustedes y yo en las próximas elecciones es irrelevante, compárense ustedes y yo con los mil que van a ir, es decir, ese día podemos quedarnos en la cama, no votar, o votar al Partido Comunista, lo que queremos es que el resultado será exactamente el mismo y como es lógico, todos los ciudadanos de manera consciente o e inconsciente se dan cuenta de esto lo descuentan y, y, por tanto, no se molestan en el esfuerzo que supone votar con conocimiento de causa. Esto es lo que es el principio de racionalidad de la ignorancia que, de alguna forma, hace que los pies o el fundamento de la democracia sean de barro. Y, que, y este es el segundo punto esencial. En última instancia, el sistema basado en la democracia pues, se deja llevar por los grupos privilegiados de interés. Son aquellos grupos que son capaces de identificar un interés muy próximo y, que, y darse cuenta de que pueden influir en el gobierno para lograr esas ventajas a costa de la mayoría silenciosa del resto de ciudadanos que nadie se molesta, en base al principio de racionalidad de la ignorancia, en defender ni en defenderse. Si a eso añadimos el, el, el cortoplacismo, la miopía gubernamental, y además que todo el sistema se basa, es un sistema espurio, un sistema corrupto, corrupto y corruptor. Se basa en la compra de votos. ¿eh? Es decir, el político compra votos con dinero ajeno, previamente robado vía impuestos, y además lo compra de una manera muy inteligente, focalizando en los grupos de interés que pueden suponerle un mayor apoyo político en cada momento. Su único objetivo temporal son las próximas elecciones o las elecciones inmediatas, de manera que no se toma ninguna decisión en base al bien común ni a largo plazo. Un estadista de verdad... ...que tome decisiones teniendo en cuenta los intereses generales de la nación... ...y a largo plazo, es un estadista que tiene asegurado perder las elecciones... ...no tengan ninguna duda. Y esto es algo que también la Escuela de la Elección Pública puso de manifiesto... ...junto con otros análisis también muy brillantes... ...sobre los efectos perversos de la burocracia... ...y de todos los flujos e interacciones que hay entre votantes, políticos y burócratas. Pero esto que es análisis estándar, que todos conocemos... Eh, se completa de una forma mucho más sutil con el análisis de la escuela austríaca. Hayek dice claramente que si se le pregunta si él es demócrata, la respuesta tiene que ser, obviamente, no soy demócrata, no puedo ser demócrata. Y, y él explica en los siguientes términos. Dice que etimológicamente democracia procede de pueblo, de eh, demos pueblo, kratos, poder absoluto. y Dice que él no está de acuerdo con ningún poder absoluto, ningún kratos, ¿eh? sea del pueblo, de la oligarquía, o en forma de tiranía procedente de un eh, monarca. Y, por tanto, él lo que propone es un sistema que denomina isonomía. Incluso estaría dispuesto a aceptar el término demarquía, que se caracteriza por la igualdad de todos ante la ley, pero la ley entendida con mayúsculas, eh, no, no entendida como legislación. Ayer comprobaba para esta conferencia, para que se hagan una idea... ...de la borrachera legislativa y regulatoria eh, en todos los países... ...pero en nuestro país, el año pasado, el, solo el Boletín Oficial del Estado... ...y es nada más una de las publicaciones oficiales del país... ...no cuento nada, las de los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera... ...ha publicado 60.000 páginas de regulaciones. En la última legislatura se han publicado en España, por el Boletín Oficial del Estado... ...250.000 páginas de regulaciones... También leí ayer en el Wall Street Journal que la famosa Todd-Frank Act, la ley sobre control financiero norteamericana, ha dado lugar a 22.000 páginas de regulaciones y que hay departamentos y departamentos en todo el sector financiero dedicados a estudiar, y en, en los departamentos de contabilidad, etcétera, esas, continuamente esas 22.000 eh, 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 páginas de regulaciones. No es, por tanto, la legislación regulatoria a la que se refiere Hayek, sino la ley en sentido eh, eh, material. El único sistema, dice, que considero viable, porque para Hayek la democracia es impracticable, es la isonomía o la igualdad de todos ante la ley en sentido material. Y luego se esfuerza, como saben, en el último volumen de Derecho, Legislación y Libertad, lo tenemos publicado en la última edición de Unión Editorial, en un solo volumen, en, en tratar de, de, de rediseñar el sistema democrático en la línea de la isonomía. Decir, ya saben que él propone que haya dos cámaras, una dedicada al gobierno día a día, que se ocuparía de la legislación o regulación, en la medida lo posible minimizada, y otra cámara, que sería la Cámara Superior, dedicada a, a promulgar la ley en sentido material, prácticamente ociosa, porque la ley es algo estable y constante, y los cambios serían de puro detalle. Su principal misión sería controlar a la primera cámara, es decir, que a través de la regulación no se ignorara el derecho eh, eh, con mayúsculas. ¿Y qué dice Mises? Mises la verdad es que es agudísimo, fíjense ustedes. Mises presumía de demócrata liberal, pero luego indica claramente que es imposible que funcione la democracia a no ser que se dé la siguiente condición. ¿Cuál es? Muy sencillo. Que todos y cada uno de los ciudadanos sean liberales. Esto es tanto como decir que es imposible que funcione la democracia. Porque, queridos asistentes hoy a este acto de clausura. La democracia de, lleva dentro de sí misma la semilla de su propia destrucción. Fíjense ustedes, dice Mises, la democracia solo puede funcionar si los partícipes son liberales, pero es que la democracia lo que hace sistemáticamente es destruir el ideario liberal, corromper a la ciudadanía. ...convertir a las masas en unas masas dependientes... ...el sistema se basa en una gran mentira de compra de votos... ...ofreciendo eh, el paraíso aquí en la tierra... ...en forma de estado del bienestar, etcétera... ...identificando además diferentes subgrupos... ...de presión a los que hay que identificar... ...cuál es lo que les podría atentar para dar a este grupo... Eh, ...y con cargo al dinero público ofrecerlo a uno, a otro, a otro... sí si no hay algo más corruptor del ideal liberal... Que este modus operandi del sistema democrático es claro. Luego, la democracia, de alguna forma, es como el sistema inmunológico que ataca al propio organismo. Está condenada, eh, una y otra vez, a crear insolubles conflictos sociales y a fracasar. Podemos incluso analizar un, eh, el ciclo del fracaso y de la corrupción democrática a nivel histórico. Ya desde la antigua Grecia, pasando por Roma, hasta hoy... ¿Eh? Se inicia, la, inicia la, el proceso de democracia a través de un proceso de una especie de democracia privada, comunitaria, muy próxima al propietario ciudadano y en la medida en que va extendiendo la democracia, empiezan los procesos corruptores, entra en crisis, tras la crisis aparece siempre un, suele aparecer un caudillo salvador ¿eh? que, que acaba con la democracia y vuelta a empezar eh, con ese ciclo. Lo podemos observar en Grecia, lo podemos observar en, en la Antigua Roma, y hay un caso paradigmático que me gustaría traer a citar aquí, a traer a colación hoy, que es el caso de Marco Tulio Cicerón, porque Marco Tulio Cicerón es el paradigma del, del ingenuo eh, demócrata liberal clásico. Era un gran creyente, Marco Tulio Cicerón, en la democracia Roma, de la Antigua República eh, Romana. Pero fíjense, a lo largo de su vida... Él es eh, testigo del populismo, eh, populismo atroz, de los Marios, eh, de que está a punto de acabar con la democracia tradicional de la República y que es salvado in extremis por el nombramiento durante seis meses de un dictador, sila. Eh, y Luego, vuelta a empezar, otra vez, él, se, él, él es el ejemplo, quiere ser, de funcionario y político probo eh, romano en los diferentes puestos que, para los que es elegido, primero como cuestor en Sicilia, después como y por último, en el año 66, antes de Cristo, como cónsul, más precisamente luchando contra eh, Catilina. Pero él ve con desesperanza, a pesar de todos sus escritos, pero se, se ve ahí, él ve con desesperanza cómo se produce, cómo el sistema democrático en el que había puesto todas sus experiencias se destroza a sí mismo. Y en última instancia, eh, una de las víctimas del propio sistema democrático es el propio, eh, 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 Cicerón que como saben ustedes es asesinado por el demagogo Marco Antonio eh, el, eh, eh, en el año cuarenta eh, y tantos antes de Cristo eh, precisamente como eh, venganza ante las filípicas o, o esa serie de discursos que hizo tratando de defender la democracia liberal frente a los excesos del populismo y su consecuencia inevitable que es el caudillaje Traigo a colación eh, el caso de Roma y a Marco Tulio Cicerón, porque es que las cosas se han cambiado muy poco desde entonces hasta hoy, a pesar de que parezca lo contrario. Vamos a pasar a la situación de España eh, hoy en día, sobre todo porque estamos casi en periodo eh, electoral. Ayer veía la televisión con mi señora a, a las tres y media, a las cuatro, eh, reproduce en la tertulia de la mañana... ...y me hacía mucha gracia... ...la verdad es que yo estoy en un momento felicísimo de mi vida... ...o sea, a mí me produce todo esto que estoy viendo... Eh, ...cómo se pelean, las discusiones, etcétera... Eh, la, ...los problemas que tienen los gobernantes... ...me produce un enorme regocijo... ...porque veo que es una ilustración, una prueba... ...contundente de todo lo que el análisis pone de manifiesto... ...pero decían los tertulianos ante una... ...estaban viendo si, si tenía alguna validez... ...la promesa de uno de los candidatos... ...no voy a decir nombres de que va a reducir los impuestos en todos los tramos, dos puntos. ¿eh? Además, lo dice en, por segunda vez después de haberle incumplido o mentido en las anteriores elecciones. ¿no? Y entonces uno de los doctores decía, bueno, no, es que, perdón, señores, no le critiquéis, es que estamos en periodo electoral y en periodo electoral se sabe que todos mienten. A mí me gustaría hacer una digresión moral sobre la democracia y la mentira. Una sociedad basada en el mal, la democracia y la mentira es una sociedad condenada a desaparecer o diluirse. ¿Eh? Una, una religión basada en un rey que tenía ganas de echar un polvo y que además se casó ocho veces, es un chiste. Pues lo mismo pasa, este fue una referencia a Enrique VIII, que se me acaba de ocurrir, por cierto. Lo mismo pasa con el caso de la democracia. Una, un sistema que se basa en que todos somos conscientes de que nos engañan. Lo sabemos y además queremos que nos engañen y nos dejamos engañar en una inmensa borrachera de mentira generalizada, y luego, además, de que vamos a, a protestar en su caso, y si hace falta como en Francia, ¿eh? paralizando el país, porque la mentira que yo pensé que tú ibas a decir, que yo sabía que era mentira y que es un engaño, no se cumple, es una sociedad condenada al fracaso, es una sociedad enferma. Y es curioso, porque también leía y escuchaba, ...en el debate decía que, que... es que además había una gran amenaza... para ...hoy en día para la democracia... ...decía que el populismo rampante... ...y creciente es una amenaza tremenda... ...para la democracia... ...y, ya, y también me producía... ...cierta eh, sorna... Eh, y, y, ...y risa esta afirmación... ...¿cómo que el populismo... ...es una amenaza para la democracia? Es que la democracia en sí misma... ...se basa en el populismo... ...es que las diferencias... es que las diferencias que a nivel político de la calle, en relación con unas elecciones concretas, en unas coordinadas particulares de tiempo y lugar, como pueden ser las españolas, etcétera, entre unos partidos y otros, en lo que a populismo se refiere, son prácticamente eh, inexistentes. Es decir, hay un pensamiento único, socialdemócrata, que nos ha prometido eh, que desde el nacimiento hasta la tumba, papá Estado se va a ocupar de nosotros. Y se va a ocupar en educación, vivienda, empleo. O sea, la Constitución española dice que tenemos todos los españoles el derecho de trabajar. Oiga, y además el deber. Pero, ¿Y eso en, en, qué, en qué se plasma? ¿Eh? Y pensiones, educación, seguridad social, para qué hablar. Eh, se ha dedicado una ponencia antes por Miguel Ángel amiga, Bastos Bobeta, etc. Se promete todo. Y, y, y la gente se hace la ilusión de que eso puede ser. Aunque en su foro interno sabe que tal cosa... Pues es simplemente un dines al sol, es decir, una mentira, aunque esté incluido en un apartado de la eh, Constitución. Hay algunas personas que, bien, siguen yendo a, lo, a su trabajo, tratan de sacar adelante sus vidas, saben que todo esto es una gran mentira, la esperanza que tienen es poca. Hay otras personas más ingenuas que se lo creen, y cuando llega la verdad y se ve que no se pueden cumplir las promesas, y a poco que se escarba esto sucede enseguida, y además se ha observado de manera muy ilustrativa con motivo de la gran recesión, pues, lógicamente, no nos debe de extrañar a nadie. Se indignan y se van a la puerta del sol indignados. Los indignados, y los llamados populistas, son los hijos naturales y legítimos del pensamiento único socialdemócrata y del sistema democrático que nos rodea. Y esto es un quizás es un caso paradigmático analizar la relación que hay entre, entre, voy a tener que dar nombres, no voy a tener más remedio, entre el PSOE, PSOE y Podemos, o Unidos Podemos. Porque si ustedes analizan eh, la situación desesperada del PSOE en este momento, es porque ha quedado en evidencia. Vamos a ver, vamos a ver, el, el PSOE jugaba estratégicamente la siguiente carta, desde el advenimiento de la democracia a nuestro país. La carta era, en cada una de las elecciones vamos a explotar al máximo la retórica populista. Y eso es lo que han hecho en todas las elecciones. ¿eh? La retórica de ricos contra pobres, la retórica de miedo a guerra civil, la retórica de derechona, la retórica... Y entonces España es un país eh, mayoritariamente de izquierdas. No, es que la socialdemocracia tiende, la democracia, a corromper a la mayoría de los ciudadanos. Y esa mayoría es la que entraba al trapo de esa retórica. ¿Eh? populista, que constituía el corazón o la esencia de todas las eh, campañas electorales del, del PSOE. Luego llegaba a la realidad, y la dura realidad es que hacía una política de centro centroizquierda. ¿eh? Una política ¿eh? más o menos de statu quo. ¿eh? Hombre, de vez en cuando desaparecía alguien debajo de unos sacos de cal, etcétera, pero no lo he dicho yo, lo ha dicho. Un distinguido miembro del Parlamento, pero bueno, era básicamente una política de centro izquierda relativamente consensuada, ¿eh? Eh, constitucional y constitucionalista. No solo de centro izquierda, incluso liberal en muchas ocasiones. Es que había una rama ilustrada de liberales dentro del PSOE. ¿Eh? Yo he hablado con ellos, he conocido a muchos, empezando por Boyer, los Mafo, etc. La verdad es que la... la... La hipocresía era rampante. ¿eh? Bueno, vosotros, los demagogos, ganarme las elecciones engañando a la ciudadanía, pero luego dejarme a mí, que soy el tecnócrata liberal, llevar las cosas por el buen camino. Eso era más... Y de hecho, por ejemplo, el único partido político que ha abolido el impuesto de patrimonio en España ha sido el PSOE de Zapatero. Yo, brobeando, decía en muchas ocasiones en mi familia, ¡añoraremos a Zapatero! Por liberal y es exactamente lo que ha terminado lo que ha terminado sucediendo. Ahora qué, ¿Por, ¿por qué ahora está con el pie cambiado y está en una situación angustiosa el PSOE? Pues porque ha quedado en evidencia. Es decir, esto se puede se puede engañar a la ciudadanía una vez, otra vez, otra vez, otra vez, pero no siempre. Y sobre todo ahora después de la gran recesión que ha quedado en evidencia, que el Estado del Bienestar es una mentira y que no se puede financiar, pues hay una parte muy importante de gente que dice: oye, puestos a demagogia y a promesas Preferimos a un señor con coletas, que además es mucho más radical, mucho más inteligente y, además, que dice que va a cumplir lo que hace. Y ahí le pilla con el pie cambiado al SOE. He puesto el ejemplo del PSOE en España, pero ha sucedido lo mismo, en, por ejemplo, en Grecia, etcétera. En pocas palabras, los llamados populistas hoy en día son los hijos naturales y legítimos de la socialdemocracia. He entendido por socialdemocracia el pensamiento único socialdemócrata tanto del Partido Popular como del SOE. Y esto de que los populistas son los hijos naturales de la democracia es algo que podemos observar en todos los países. Vamos a ir a Venezuela, porque parece ser que es la quinta esencia del populismo. Pero vamos a ver. populismo venezolano, no tengo ustedes ninguna duda, es hijo legítimo de los años y años de socialdemocracia venezolana. Con Carlos, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez, que en paz es su partido, me parece que se llamaba Acción Democrática. ¿Saben ustedes cuál era el lema? en todas las elecciones, ¿eh? pueblo y trabajo, ¿no? y lo mismo con los otros partidos, incluso COPEI, etcétera, prometiendo un estado del bienestar, además en un estado, en una sociedad mucho más eh, pobre que la española, con un nivel de formación cultural más bajo, si eso es posible, que la española, y, y, y al final, ¿qué es lo que ha terminado pasando? Pues viene cualquier caudillo, ya recuerden el ciclo al que me he referido antes, Grecia de Roma, salvador de la patria, que termina de hundir el país hasta que venga una revolución y se vuelve a iniciar, iniciar reiniciar el ciclo eh, eh, sucesivamente. Y respecto a los llamados populistas de derecha, este es cuarto de lo mismo, ¿eh? porque sean en Francia, Le Pen, los populistas de derecha, o el caso más... Curioso es el caso de Donald Trump ¿eh? en Estados Unidos. En realidad prometen, Estado de bienestar, prometen protección a los trabajadores. ¿eh? Están temerosos de que vengan eh, bienes del extranjero y prometen, pues, eh, barreras alancerarias, prometen ir para atrás en, el, eh, en lo que se ha avanzado hacia el librecambismo en las últimas décadas, etcétera. Siempre tocando una vena sensible en el proceso de co corruptor de compra de votos que caracteriza al sistema. Por cierto, ahora el Partido Libertario de Estados Unidos pues está ¿eh? en la cresta de la ola. El Wall Street de Journal de ayer o de hoy le ha dedicado todo un artículo, porque dice entre hay millones y millones de americanos que jamás querrán votar a Donald Trump ni jamás querrán votar a Hillary Clinton. La única solución de ellos es votar al candidato libertario, Gary Johnson. Y además, <coughs> eh, hace un resumen del programa, que luego me referiré al Partido Libertario Español, es un programa liberal clásico, producido de alguna forma, dice que hay muchísimos americanos, que en realidad están identificados con ese programa, que no lo sabían, pero que la gran esperanza es que puedan alcanzar el límite del 15% de votos, que es lo que le daría derecho a poder acceder a la televisión, y a los medios masivos de comunicación, etcétera. Porque el propio sistema democrático se ha ocupado de establecer un oligoporio partidista, impidiendo la posibilidad de que haya competencia en la medida de lo posible. Y ya que hemos hecho, hablado de, del PSOE, y aunque no quería referirme a nombres concretos, pues vamos a hacer, ya que estamos aquí, un pequeño repaso de cuál es mi opinión al respecto de los diferentes partidos. Y empecemos por Podemos. ¿Eh? Hombre, bueno, yo tengo gran simpatía con la indignación. Cuando los indignados se montaron en la Puerta del Sol, fui allí y me quedé admirado, me parecía admirado. Las casas de campaña, una decía, una ¿eh? un bar, unas cervezas. ¿Quiere usted una cerveza, profesor? Una cerveza hacía muy bien, tal. Una guardería infantil, ¿eh? luego una caja donde se subían con un micrófono y un altavoz, ¿eh? dando un discurso cada uno. Póngase usted en la cola, profesor, Y eh, puede decir lo que quiera. Yo había dejado mi Bentley de oro para que lo vieran. <risa> A mí todo eso me, me pareció un orden espontáneo. Es bien, es cierto que es un orden espontáneo tipo favela, ¿eh? en perjuicio... De en perjuicio de, de derechos obvios de propiedad, pero claro, los derechos de propiedad es que el Estado ya se ocupa de que no estén bien definidos ni defendidos, porque ¿de quién es la plaza? Pues de todos los madrileños, ¿eh? aunque en última instancia en perjuicio de los propietarios de las tiendas, los que viven allí, eh, etcétera. Y la verdad es que sí, que tenían, tenían derecho a estar indignados, y además había grandes palcanzas en contra de la banca, y como yo creo, estoy convencido, lo repito, y no dedicaré toda mi vida a ello junto con tratar de desmantelar el Estado, que el talón de Aquiles de las economías se encuentra en el ejercicio de la banca con la fraccionaria, en esto coincidía plenamente con los indignados. Pobrecillos, ¿no? Es, no, su nivel de conocimiento era bastante limitado, pero además es, es campo abierto, ¿eh? para que se lean mi libro, Dinero, Crédito, bancario y Ciclos Económicos, y descubran, y descubran la luz. Entonces, este movimiento de indignados, parcialmente, el, a, aciertan el diagnóstico, parcialmente. Lo que pasa es que son objeto de manipulación masiva por personas muy inteligentes, que además son colegas del profesor Miguel Ancho Bastos Buebota. ¿Qué gente tienen ustedes? ¿Eh? Pero que han leído, son gente leída, y eso se nota. En cuanto hay una persona leída, aunque tenga coletas, frente a otro que es un garrulo, enseguida se nota. ¿Eh? Y hierran gravísimamente en la terapia. Es decir, no son capaces de identificar que todos los males que sienten que tiene el sistema, que como vemos se desmorona, carece de base y se se fundamentan una gran mentira y una gran hipocresía, proceden de la intervención del Estado. Y pretenden solucionar esos problemas con más Estado. Esa es la contradicción inherente de los llamados populistas de Podemos. Ahora bien, al otro lado. Al otro lado. Ahora... Ahora... Que no tengo, no tengo espejo, yo estoy acostumbrado al a verlo para allá. Ahora bien, ahora bien, te tenemos que renunciar a tratar de de discutir, hablar y convencer eh, con los simpatizantes de Podemos, pues yo diría que no yo diría que hay mucha gente de buena voluntad en el, en el movimiento y que son campo abierto y predispuesto para que les expliquemos el ideal de la libertad, y de hecho eh, diría que muchos de mis más brillantes discípulos proceden de ese campo, lo digo para que lo tengan en cuenta, no sé si alguna vez comentando con el profesor Rayo, con Ramón ¿Eh? Ah, Juan Ramón, que estás aquí, no sé si me dijiste que incluso que tomase unas cervezas con Pablo Iglesias, pues que era una cosa,
2: eh,
1: una experiencia interesante y además más edificante que tomarse a lo mejor con algún otro candidato, no lo sé. ¿sí? Pero vamos a dejar aquí el tema de Podemos ¿eh? y al PSOE con sus propios problemas, porque ha quedado, veremos si desaparece o no como el PASOC, y vamos a hablar del, del PP, de los peperos. País que conozco, eh, Partido que conozco íntimamente porque hasta hace eh, seis años era yo militante en él. La gestión del Partido Popular ha sido francamente desastrosa. Y, y, no, y no por el tema de la corrupción. ¿eh? Ya voy a hacer un comentario de menos importante a más importante. ¿eh? Por, de las causas de ese desastre de menos a más. No por la corrupción. Aunque clame al cielo, que cuando hubo eh, el hacer de Cañellas con el me parece que era el túnel de Sawyer ¿eh? ya se hizo examen de conciencia, el partido no, nunca más va a volver a pasar esto, etcétera y luego lo que ha sucedido son problemas obvios de gobernanza y además un doble rasero ¿eh? porque a cualquiera de nosotros en nuestras empresas, familias, etcétera, ya saben ustedes, estamos continuamente regulados e inspeccionados y sancionados, pero luego cuando son ellos y me refiero en general a todos los políticos, eh, cambian las reglas del juego. De manera que, si yo en mi empresa hago una reforma en mi sede social y lo pago con caja B, es que me meten en la cárcel, directamente, al día siguiente que se descubra. Y no vale decir que esto lo llevaba a otro, que qué bonito ha quedado esta nueva sede, ¿cómo se paga? Yo no, yo no pregunto cómo se pagan las cosas, no se no ha visto esto, ¿no? Bien, pero esto es simplemente una pequeña guinda para ¿vale? entendido, dentro de la gran mentira en la que se basa todo el sistema está la mentira de que hay un doble rasero ¿eh? aquí hay un grupo de ciudadanos que es la, el que denodadamente trabaja, se esfuerza y mantiene al resto, y el resto está al margen o fuera de la ley porque son los que eh, determinan el sino eh, de nuestras vidas y no solo ha sido, y es una vergüenza esto, digo que no es un tema exclusivo. Es decir, la corrupción generalizada es algo que siempre afectará a aquellos que estén en el poder. Y entonces, les ha tocado a ellos porque estaban en el poder. Pero si hubieran estado el PSOE, ya sabemos lo que pasa. O si no, ir simplemente a las comunidades autónomas donde han tenido poder. Lo que, lo que es una confirmación adicional de que todo el sistema se basa en una gran mentira en una gran, y en una gran y generalizada eh, corrupción. Más grave que esto es la, cómo, cómo reaccionó el, el gobierno ante la crisis. Se pone muchas medallas sobre las reformas, pero estas reformas, en las que tienen de bueno, fueron impuestas desde fuera y además pusieron el acento en el incremento de impuestos y no en la reducción del gasto. Y esto es algo... Que siempre tendremos que echar en cara a los que fueron responsables políticos en esos años fíjense ustedes la pequeñísima reforma y tímida que se ha efectuado y cómo parece que ha notado, ha afectado positivamente a nuestra nación a ver si no es una historia de dos días lo que habría sucedido si se hubiera hecho una reforma de verdad de la administración como la que exigía eh, las circunstancias pero lo más grave no es ninguna de estas dos cosas Siendo graves por sí, porque haciendo memoria, en mi corta vida de ya casi 60 años, nunca en la historia he sido testigo de una in inquina, ese es el término, inquina, regulatoria y fiscal, como la de los últimos cuatro años en nuestro país. Nunca. Y he, y he seguido día a día la regulación, etcétera Tienen ustedes una carta abierta que escribí al, al ministro, al excelentísimo señor ministro, de Hacienda y Administraciones Públicas la tienen publicada en, en, en procesos de mercado y en algunas de mis obras. Leanla, en la que verán exactamente mi posición y cómo de manera muy amigable les doy mis consejos. Pero es que España siempre se ha puesto del lado más a favor de la coacción sistemática, la intervención y la regulación en Europa. Y en Europa, en todos los Consejos, etcétera, siempre hay diferentes ¿eh? un grupo de países mucho más liberales, los del este de Europa, Inglaterra, salvo en temas financieros, etcétera. España siempre es más papista que el Papa, como la época de la Inquisición. ¿eh? No hay peor enemigo que el de la misma, peor cuña que la de la misma madera. Siempre la, el más intervencionista. En vez de mandar a, a nuestros representantes a defender las posiciones eh, relativamente más, menos intervencionistas o más liberales, España ha hecho lo contrario. La persecución fiscal, ¿para qué hablar? ¿Eh? Podríamos hacer una... Pero esto se ve con detalles, son los pequeños detalles los que ponen de manifiesto. Me estoy refiriendo, esa inquina está manifestada en pequeños detalles que no hacían falta en todos los ámbitos de regulación y que solo se han visto por primera vez en España en estos últimos cuatro años. Ha sido realmente de, desastrosa. Pero lo más grave de todo, no es nada de esto, lo más grave de todo es la persecución sistemática que dentro del, de este partido se ha efectuado a cualquier cosa que oliera mínimamente a liberal. Y fíjense ustedes, que voy a defender a los liberales, y yo no soy liberal, ya saben que yo soy anarquista, pero por lo menos a los liberales, los consideramos más próximos, yo mismo cometí ese pecado hasta el año 2000 de ser liberal, clásico, y cualquier cualquier muestra de liberalismo, por lejano que fuera, ha supuesto eh, eh, acabar con una carrera política dentro del partido. El partido se parece mucho más al partido conservador, de la época de Edward Heath, fíjense ustedes, un partido socialdemócrata puro y duro que estuvo a punto de arruinar, partido socialdemócrata, pero era el partido conservador, de arruinar Inglaterra y que fue salvado in extremis por el advenimiento de Margaret Thatcher. Pero lamentablemente en España no hay visos, ¿eh? ya lo ha dicho el presidente del gobierno de funciones, es que yo no tengo sucesor, claro, como va a tener sucesor, si todo así? ¿Eh? no hay visos de que aparezca ninguna eh, Margaret eh, Thatcher. ¿Y qué podemos, hacer de, qué podemos decir de Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos es la gran incógnita, es también pensamiento único, socialdemócrata, buenismo, eso sí, virgen, porque como nos ha accedido al poder, todavía no ha tenido la oportunidad de corromperse ni de corrompernos, pero no duden ustedes, se corromperán y nos corromperán, no hay ninguna duda, porque no es un problema de personas, no es que sean malos, no es que, no es que el Goleta sea malo, o que sea malo eh, Sánchez, o que sea malo Rajoy, es, es que el sistema... ...está construido en una gran hipocresía, mentira y corrupción. Es decir, es inevitable que al final terminen envenenando como un virus a nuestra vida y a nuestra sociedad. ¿Y qué podríamos decir del llamado partido de la libertad individual? Rebautizado con un segundo nombre, Partido Libertario de España. Hace unos años, unos discípulos míos, me vienen muy ilusionados... Ya, saben, ya sabemos cómo es la gente joven, cómo somos los jóvenes, porque yo me sigo considerando joven. Oiga, tenemos que ir a la acción política, profesor. Vamos a fundar un partido político. Y yo inmediatamente me recorrió un frío por la espalda y les, di y les dije, no destrocéis vuestra vida dedicándoos a la política. Es lo peor que, puedes, que podéis hacer. Y les hice todas estas consideraciones y muchas más. Pero, sin embargo, era gente empecinada, parecida a Paco Capella defendiendo la reserva fraccionaria. Y entonces, y entonces Paco, siempre tengo que hacer una referencia para dar salida humorística en mis conferencias a ti. Te tengo como cabeza de turco, pero bueno, te lo agradezco mucho. Pero tu paciencia infinita. Pero siguieron adelante y fundaron el Partido Libertario. El partido, entonces, llamado de la libertad individual. Hombre, la, la verdad, yo por, me hicieron un favor personal enorme. Porque, claro, por coherencia... Mandé una carta hace X años al Partido Popular y dije que me daba de baja como militante. No saben ustedes la reacción que hubo. Un liberal tan distinguido como usted no se puede dar de baja. Lo siento, y además les expliqué la verdad. Es que unos discípulos míos se han empeñado a hacer un partido y entonces, claro, no tengo más remedio que pues, ser militante del Partido de la Libertad Individual, aunque solo sea, joder, pues, 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 pues darles un apoyo moral, porque yo no me dedico a la política y no quiero saber absolutamente nada de ella. Me hicieron muchas presiones, pero no saben lo feliz que soy desde que no soy militante del PP. Es que me he quitado una piedra de encima. Es que, es que yo, yo no sabía que se podía ser tan feliz en la vida. ¿Eh? Sobre todo en las elecciones. Por primera vez en la vida no me he visto coaccionado de tener que votar la gran mentira. Ni la corrupción. ¿Eh? Y es que si leen el programa del Partido de Libertad Individual, es un programa excelente. Es decir, está escrito básicamente siguiendo al dictado mis clases. Es que hay párrafos enteros, es que hay párrafos, es que hay párrafos enteros, párrafos enteros, literalmente sacados de mis libros. Entonces, claro, y yo por mucho que sea un partido de testimonial etcétera, es que me corro de gusto leyendo. Y, por tanto, no tengo más remedio, y soy el hombre más feliz del mundo en las últimas cuatro o cinco elecciones, que votarles. Y me voy encantado. Y, además, cuando voy... Gris, bueno, a ver, ¿dónde están las partidas las papeletas del Partido Libertario? de un gran grito, todo el mundo dice, ¿pero qué partido es ese? un toccho de papeletas, por cierto, no sé no sé si estos pobres chicos habrán conseguido las firmas necesarias para poder volver a presentarse, porque cada vez que... ah, bueno hombre, pues ya me, ya me quedo tranquilo, porque no estoy totalmente al margen y no sé si lo han logrado, si lo han logrado bueno, pues me alegro, ahora esto, que les estoy diciendo en un, no disminuir un ápice mi recomendación de que no debemos dedicarnos a la política. Por cierto, el, pa el programa, hombre, es muy bueno, pero tampoco es perfecto. Yo, Ya si hay alguno que me oye, le diría algunas observaciones. Para empezar, hay una introducción eh, a, eh, laudatoria de la democracia, que supongo que después de escuchar esta conferencia, por lo menos matizarán. Porque dice que el mejor sistema ¿verdad? es la democracia. Oiga usted, la democracia es lo peor que hay, lo más corrupto y los que lo que tiene a todos eh, 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 en, envenenado. ¿eh? Obviamente no es un partido anarcocapitalista, digamos que es un partido liberal clásico, por decirlo, por decirlo de alguna forma, con un tufillo libertario, porque, alguna, porque al fin y al cabo el programa pues está muy inspirado en lo que nosotros eh, pensamos. Hay otro aspecto que yo mejoraría y es que es, se declara mm, eh, francamente como un partido republicano y dice que una de las cosas que hay que hacer, aunque no sea muy urgente, es un referéndum para echar al rey. Hombre, yo aquí creo que también se han precipitado, que no hacía falta, y que además desde el punto de vista doctrinal es erróneo, porque hay una gran tradición dentro de la escuela austriaca y la escuela libertaria de que es mucho peor que tengamos como jefe del Estado o presidente del gobierno a Felipe González que a Felipe VI. Es decir, si esto fuera una república o hubiera elecciones, fíjense ustedes. ¿eh? Y de, de alguna forma hay un continuo, desde el ideal, que sería la anarquía, la propiedad privada, luego algo peor un sistema de pequeños estados pequeñas monarquías tipo Mónaco, etcétera, luego otro estadio que sería un sistema de una monarquía digamos eh, consensuada con un papel arbitral y luego llegaremos al extremo más, más, más caótico y corruptor que es el día de una democracia puramente eh, republicana. Yo creo que este es un tema, por lo menos debatible, aparte que tienen ustedes todos los trabajos de Hans Hermann Hopp, etcétera, explicando que dentro de lo malo la anarquía, la, la monarquía eh, es lo menos malo. En la, la medida en que los reyes tienen un interés por mantener su patrimonio y no matar la gallina de los huevos de oro, cosa que ningún eh, eh, partido democrático, pues, ni siquiera eh, eh, considera. Luego, este sería un aspecto que yo también, también modificaría. Hay alguna hay algún tufillo anticlerical, varias veces se repite, que no somos como esos partidos en los que manda la iglesia, hombre, pues puede ser que sí, puede ser que no. A lo mejor estás está refiriendo a la influencia del Opus en el PP, etcétera Pero excusatio o non Petita, Cusatio manifiesta. No hace falta que lo digas tantas veces. Aparte que hay un muy distinguido grupo, a lo mejor conjunto, con un solo elemento, constituido de, por anarquistas católicos, en el que yo me encuentro, claro. Se puede considerar que soy el más católico de los anarquistas o el más anarquista de los católicos. No hace falta. No, no hace falta ese, ese tufillo eh, anticlerical. Y por último, bueno, hay algún tema meten algún charco, que tampoco tenía muy claro Rothbard, que el que tengo que ver, como el tema de la eutanasia, las garantías en el caso de eutanasia, etcétera Eso habría que matizarlo un poco. Tomen nota, si hay alguien aquí del PELIP, y termino con un párrafo que hay geográfico, laudatorio sobre Estados Unidos. Dice que además nosotros siempre estaremos a favor de Estados Unidos porque ha sido el defensor de la libertad. Uy, 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 uy. Es un momento Tachen ese párrafo porque Estados Unidos, eh, al menos desde Lincoln, ha sido una potencia agresora y distorsionadora, y de la que han procedido a las crisis. Eh. El, comentaba el otro día que en los últimos 20 años toda la legislación más perversa de la Comisión Europea procede de Washington, eh. o sea que mucho cuidado, maticemos el párrafo de Estados Unidos. Pero quitando estos pequeños mini-defectos, que como decía Marañón, son como los pequeños granos ¿eh? lunares que tienen las mujeres en la faz, que las hacen todavía más bellas y atractivas, la verdad es que es un eh, programa excelente. Pero el Partido Libertario tiene un gravísimo riesgo, y es que tenga éxito, y que tenga éxito en el entorno democrático. Ojalá no lo tenga nunca, y siempre sea un partido testimonial, porque, como he explicado antes, no es un tema de personas, es un tema de sistema, en la medida en que entras en el sistema, y por mucho que hagas... Eh, eh, establezcas el principio de que no se va a recibir dinero público, etcétera, en la medida en que tú recibas la primera responsabilidad política y tengas el primer despacho, en ese momento atraerás como un imán miles de intereses de grupos privilegiados que irán a presionarte, etcétera, no somos eh, de acero y terminaremos equivocándonos y terminaremos corrompiendo y corrompiéndonos. Y dos observaciones antes de terminar me decía el otro día hicimos el 16 de abril un homenaje en Toledo a el padre Juan de Mariana y entonces tuve la fortuna de almorzar con Juan Ramón Rayo, me decía que Juan Ramón en su actividad diaria durísima medios de comunicación, etcétera, me decía tengo dos temas que con el poco tiempo y la demagogia que hay, que siempre no, me, no, no puedo, me desmontan y son la democracia y los impuestos natural, Juan Ramón Sería heroico. Sobre la democracia ya nos hemos explayado hoy. Pero ¿y sobre los impuestos? ¿Eh? En latín, dado que hablábamos antes de Cicerón, coactio, coactionis. Es como se decía los impuestos. Coacción. Los impuestos son ineficientes e inmorales. ¿eh? Porque son coactivos. ¿Significa esto que yo les aconsejo a ustedes que no paguen impuestos? De ninguna manera. Mire, yo soy la persona que más impuestos paga de España. Vamos, no, no, no la que más impuestos paga. La que con más rigor y escrúpulo paga sus impuestos. ¿Es que soy masoquista? No. Es que, igual que Rothbard, yo no aconsejo al esclavo que no se someta al amo si es que, revelándose, va a recibir unos azotes. No les estoy aconsejando que no paguen impuestos, porque van a recibir unos azote, azotes, sin duda alguna. ¿eh? Maxime si, además, en todos los foros, Atacan a los impuestos, como yo estoy haciendo ahora. Paguen todos sus impuestos. Montoro, es que es lo que digo. Paguen todos sus! Pero sean conscientes de que son esclavos. Eso es lo importante. Ser conscientes de que la esclavitud es una inmoralidad. Que hay que erradicar cuanto antes. Y que no hay peor esclavitud que la impositiva. Y esto es lo que yo diría en la televisión si me dejaran. A, a ver, te, te, ¿te volverían a invitar? Te haría famoso con. Incluso te podrías dejar dos coletas. Bien. Hombre, los teóricos hemos estado pensando, ¿hay alguna manera de encorsetar la democracia y de minorar sus efectos corruptores y perturbadores? Hay unos mecanismos disciplinadores automáticos, y uno de ellos es el monetario. Cuando tuvimos patrón oro, actuaba como disciplina, poniendo un límite a la capacidad corruptora de gasto, de compra de votos y de hacer déficit y de engaño de los políticos. Precisamente por eso, y con diferentes protestos, ¿eh? dinamitaron el patrón oro. Sin darse cuenta, los europeos, sin darse cuenta, montaron un sistema que por lo menos en su fase inicial actuó mimetizando el, pa el papel que tenía el patrón oro. Es el famoso euro. El euro, en la medida en que... Si no, como ya no podíamos emitir moneda y financiarla haciendo inflación, suspendíamos pagos en veinticuatro horas. Se nos obligó a cambiar la constitución, estableciendo que tenía prioridad sobre todo el pago de la deuda pública, que ahora los primeros partidos que propusieron esto quieren cambiarlo, etc. y además obligó a tomar una serie de medidas in extremis. Fíjense ustedes cómo el marco, lo explico con detalle en mi artículo en Defensa del Euro, con una crítica al Banco Central Europeo, cómo el marco actuaba disciplinando. Pero ahora los políticos son muy inteligentes, se han dado cuenta de esto, y, que, y lo que, esto no puede ser, en menudo lío nos hemos metido, hay que dinamitarlo. Y no ha hecho falta mucho esfuerzo, porque esta especie de zorra introducida en el gallinero eh, de la estabilidad monetaria europea, que es Mario Draghi, pues ya se ha encargado de dinamitar el papel eh, disciplinador. Pero ojo, ojo, la situación todavía no las tiene todas consigo. ¿eh? El, el, el principal efecto negativo de la política de compra de bonos soberanos es incrementar 80.000 millones al mes y además incorporando la eh, deuda soberana, de la deuda corporativa, etcétera. El principal efecto negativo es que ha paralizado en bloque todas las reformas en la Unión Europea. Las reformas eran las que daban lugar a, al desarrollo, al, al ímpetu de volver acumular capital bien invertido. Ha quedado todo esto paralizado. No se produce la ansiedad de recuperación, sino todo lo contrario. Y además el sistema es autofrustrante, porque todavía se sigue, hay un proceso de desapalancamiento. ¿eh? Los, los bancos de la fraccionaria, por otro lado, se les quiere recortar las alas... ¿eh? ...con Basilea III, requisitos de capital, etcétera, y hay una incertidumbre generalizada que aumenta la demanda de dinero... Con lo cual, el, el, el ritmo de crecimiento, de inyección monetaria, que viene a ser de un 10% de la masa monetaria en Europa al año, pues hace que la M3 solo esté creciendo, no llega al 5%. Es decir, que no se consigue ninguno de los efectos, pero sí que se ha generalizado un malestar, sobre todo en la parte eh, del área alemana. Estamos De aquí al verano va a haber unas sentencias del Tribunal Constitucional, hay otro grupo que ha, ha, ha puesto otra demanda, o sea que iremos a hablar sobre este tema. En todo caso, desde luego, si el euro está amenazado, no estuvo amenazado con la crisis famosa de la deuda soberana en el pasado, el euro está amenazado ahora, ¿eh? ahora, como consecuencia de estas políticas. De que sobre todo el efecto perjudicial que tienen es haber eliminado el corsé positivo que tenía sobre el sistema democrático. Por tanto, veremos a ver eh, qué pasa. Si se restableciera el efecto disciplinador del euro, podríamos tener cierta esperanza de que durante algún tiempo habría algún corsé para la eh, indisciplina democrática hasta que encontraran otra, otro procedimiento los políticos para saltárselo Y si la democracia es un engaño y se basa en una mentira, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, no me concretamente tengo una lista de 18 y los, no los voy a enumerar, pero en mi artículo, El economista liberal y la política, y se titula así porque en esa época yo era liberal, todavía no había dado el paso a la anarquía de propiedad privada o al anarcocapitalismo, explico las 18 medidas, es muchísimo lo que podemos hacer y además de manera transversal. ¿Eh? En todos los foros y en todos los partidos. Y vean ustedes todas las medidas. Y una y una de ellas es precisamente este tipo de actividades como en las que, gracias al Instituto Juan de Mariana, estamos implicados, estamos implicados hoy. ¿Y cuál es el futuro para la libertad en España? ¿Cuál es el futuro para la anarquía de propiedad privada en España? Miren, España es un país, por un lado, muy abonado para la anarquía, pero por otro lado, con dificultades grandísimas. Muy abonado en la medida en, en que, sin duda alguna, hay una gran tradición individualista en nuestro país, ¿eh? representada por Don Quijote. ¿eh? Todos queremos ser caballeros andantes. ¿eh? Y, y, y Don Quijote, pues, salva a los galeotes, y estos que, estos son personas que van condenadas por el rey. Pero es que el rey puede hacer daño a alguien, todo ingenuo, ¿no? Bien, individualistas. Los experimentos de anarquía eh, más... Eh, avanzados del mundo, aunque era anarquía comunista, los hemos tenido en nuestro país. ¿eh? Los ciento noventa y tantos pueblos que se declararon independientes y anar anarquistas en la, durante la guerra civil. Recordemos la novela número 13 de Benceslao Fernández Flores. Os recomiendo que la leáis todos, porque además es de mondaros de risa. ¿eh? Eh, o el billete ¿eh? este del pueblo anarquista de Toledo. Vale por cien polvos con la lola. Era el, la moneda de curso legal y forzoso. No sé si había bancos con la o sea fraccionaria, Paco. Pero se utilizaba... <risa> La reserva fraccionaria eran cien polvos con la Lola. Luego, eh, bien, hay toda esta tradición. Tenía muchísimos más miembros en la CNT que en los partidos, que, la, que los sindicatos, eh, los sindicatos tradicionales, marxistas o del SOE. Muchísimos más. Y de hecho, había una rivalidad y un odio entre ellos tremenda. Eh, el Jacobino, eh, el socialista Azaña, ya saben lo que dijo, ¿no? Eh, tiros en la barriga y que no quede ninguno, en relación con lo de casas viejas. O sea, es que ellos sabían dónde estaba su verdadero enemigo, y, y de hecho la guerra civil la ganó Franco gracias a los anarquistas, aunque solo fuera por el golpe de estado que hizo Casado en Madrid. Hay una tradición anarquista en nuestro país, anarcocomunista, comunista, ¿eh? de, de, de quijotes y de, y, que idealizan eh, la, la, la comuna, pero que sí que es campo, digamos, abonado para explicarles que la única posibilidad de que su ideal se iba a la práctica es a través del orden espontáneo del mercado y que esto ha quedado científicamente demostrado. Pero por otro lado digo que hay grandes dificultades en España porque a la vez el español es muy orgulloso, muy celoso. Vamos a decir las cosas como son. Es un envidioso de cojones. Esta, los tres pecados capitales, decía Montesquieu, nuestros, ¿eh? son la envidia. La crueldad y la pereza. La envidia, la primera. Entonces, el español es tan envidioso que no consiente que nadie le imponga nada, aunque sea un propietario, porque considera que todo el mundo está al mismo nivel y solo está dispuesto a aceptar una imposición si es que viene desde arriba y, por tanto, Dios y quiere que haya un Estado ¿eh? que justifique y legitime esa imposición. Luego, siempre en nuestro país vamos a tener esta ambivalencia de estas dos eh, fuerzas totalmente contradictorias y tenemos que conocer, si queremos hacer avanzar el ideario liberal, hacia dónde debemos de ir y con qué dificultades nos vamos a encontrar. Y hay diferentes caminos ¿eh? para avanzar en la libertad, pero el camino esencial es ir poco a poco, las 18 actividades, conseguir triunfos, bien sea ver poco a poco, a veces dando grandes saltos hacia la, la privatización, en unidades políticas cada vez más pequeñas, el principio de la secesión, aquí habría mucho que hablar sobre el tema de Cataluña, no me da tiempo hoy, pero tiene mi artículo, Teoría del Nacionalismo Liberal, ¿Y qué pasa si los que se quieren secesionar son enemigos mucho mayores de la libertad que los que están unidos? Caso, por ejemplo, de Escocia o de Cataluña. El nacionalismo no es malo per se. El nacionalismo es malo, y además es una bomba de relojería, cuando es nazismo, es decir, nacionalsocialismo. Y eso, trágicamente, es lo que observamos en gran parte de los que quieren secesionarse. Y entonces, los amantes de la libertad, ante esa tesitura, tenemos que tomar medidas. Y esto todo es discutible, como he dicho al principio. No pretendo pontificar en términos científicos. Y yo más bien defiendo la administración única, tipo Navarra, ¿eh? mientras esta situación siga así. Si bien hay una ley que describe Hope, ¿eh? y que ha sido ilustrada en varias ocasiones, en la que aun cuando se secesionara Cataluña en manos de los populistas se verían obligados y en poco tiempo veríamos a aceptar lo de una realidad, hacer las reformas y convertirse en liberales y eso es exactamente lo que corre, con, 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 sucedió con Eslovaquia recuerden, eh? cuando Václav Klaus liberaliza la Checoslovaquia, tiene la remora de la parte este, Eslovaquia y al final se harta y dice, bueno, vamos a hacer un referéndum y nos separamos liberaliza la República Checa y deja a Eslovaquia como si fuera una Albania ¿eh? encapsulada pero claro, precisamente fue tanto lo que sufrió y lo evidente que se hicieron los efectos de ese aislamiento, que dieron un golpe de timón, hicieron los deberes, entraron a la Unión Europea, fueron incluidos en el euro y hoy son más prósperos que la República Checa. Luego, no nos debe de extrañar que incluso en el, para algunos peores de los mundos, de que se separe Cataluña, el País Vasco, etcétera, al final la lógica de los acontecimientos muy posiblemente llevaría en la buena eh, dirección. En todo caso, es mucho lo que podemos y debemos hacer cada día en favor de la libertad y yo estoy seguro de que si con alegría y entusiasmo seguimos ese camino, sin duda alguna, avanzaremos y no dentro de mucho tiempo, en este siglo posiblemente con, eh, veremos la situación actual el Estado democrático como una oscura reliquia histórica a la que nadie quiera volver. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos muy mal de tiempo, pero quizá un par de preguntas, apurando mucho, eh, podríamos, eh, podríamos aceptarlas. Eh, bueno, Luis Alfonso, que no ha preguntado todavía en todo Hola. el día. Hola.
2: Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su charla, que como siempre ha sido muy entretenida. Si yo no lo he entendido mal, el, argumento, el mayor argumento que usted ha esgrimido en contra de la democracia es el clásico de la public choice, de la información asimétrica al votante se le prometen cosas que ve claramente y no ve tan claramente los costes de recibir esas cosas a mí ese no me parece mal argumento pero me parece secundario es más, eso puede ser un argumento para que, para educar mejor a la ciudadanía para que haya más gasto público y más escuela pública y tengamos una ciudadanía mejor educada y además, en algunos casos tampoco funciona mucho. Por ejemplo, en Suiza le preguntaron a la gente si querían reducir la jornada laboral. Se le ocurrió a un sindicato católico. Y la gente, bien educada o bien consciente de cuál era el coste, dijo que no. Es decir, que eso no funciona siempre. Yo creo que el mayor argumento en contra de la democracia es el teorema de Arrow. El teorema de Arrow, para los que no han estudiado economía, simplemente dice y es que usted no lo ha mencionado sí, <risa> simplemente dice que las decisiones colectivas no son consistentes no les pasa lo que a las decisiones individuales, si a un individuo le gusta A más que B y B más que C, lógicamente le gustará o preferirá A a C es una regla de consistencia mínima que debe de tener cualquier regla de decisión eso no lo cumple ni lo podrá cumplir jamás la democracia por eso dependiendo de cómo se pregunten las cosas los resultados son muy distintos
1: bien. Oye, te agradezco que hayas sacado a relucir, pero solo bastaba que hubiera mencionado el teorema de Arrow. Yo lo que quería hacer es un repaso muy rápido sobre las contribuciones que han hecho los economistas en relación con la democracia y que son de valor. Pero, sin embargo, mi argumento no es el de la public choice, reconociendo eh, su valía o el de Arrow, la inconsistencia, la imposibilidad de que nos pongamos de acuerdo o que sea distinta la respuesta según las preguntas. Mi argumento ha ido mucho más allá. Lo que ha querido decir es que la democracia es profunda y esencialmente inmoral. Ese es el tema que ese es el mensaje de mi democracia. Si hubiera que poner hoy eh, un titular en la prensa de lo que yo he dicho, es este. Es, se basa en una hipocresía, en una mentira, en una inmoralidad sistemática en todos los ámbitos. Ese es el principal, es el principal problema. Precisamente precisamente lo que tú has explicado es una de las manifestaciones, ¿eh? suponiendo que fueran decisores perfectos, con conocimiento, etcétera. Pero es que es mucho más allá, es una profunda inmoralidad. Basta con abrir... ...las páginas del periódico cualquier día para darnos cuenta de ello. Bueno, muchas gracias, Luis Alfonso, por Pro, tu observación.
0: Profesor, sí. eh, me gustaría comentarle... Eh, ...este es mi carnet del PELIP, es del 2013, ¿vale? De, soy simpatizante, tengo 17 años y, bueno... ...estaría triste, pero puedo dormir tranquilo porque no tengo que votar. Pero si tuviera que votar, probablemente tuviera que hacerlo al Partido Popular. Porque si yo estoy en Numancia y quiero ir a Roma... Me voy a oponer a los señores que me quieran llevar a América. Eso lo tengo claro. Entonces, cuando cumpla 18 años quizá yo no pueda dormir tan tranquilo. Yo soy ramireño como usted y, y estu he estudiado acá en Navas del Castillo en Historia y él dijo que la política es el arte de lo posible. ¿Qué piensa usted de eso?
1: Yo pienso que lo que hay que hacer es acabar con la política. Es un gran comienzo. Bien, no eh, vuelvo a decir lo que dije al principio. No pretendo pontificar y cualquier decisión política eh, es respetable. La respeto, ¿eh? No voy a discutir este tema. Lo único que le digo es lo que yo hago. Yo estoy encantado y felicísimo no votando al PP. Bueno, por cierto, sí que le voto porque tengo dos amiguetes que me encuentro todos los días con ellos por la mañana, sobre todo uno que es Carlos Aragonés y se presenta por senador al PP le voto por ser amigo mío, no por ser del PP le digo, oye, te voto a pesar de ser del PP porque eres amiguete, quiere decir que las listas abiertas también serían un avance en la buena dirección, pero muchas gracias y me parece muy respetable ¿eh? que usted vote al PP Venga.
0: Muy bien, pues tenemos ya que, que terminar aquí porque bueno, pues tenemos gracias. que cerrar a las ocho y media porque nos echan de estas instalaciones muchas gracias profesor por la conferencia
2: los, los títulos, los diplomas, no, hay los hemos ido entregando.